0: Generation F, der Podcast aus Friedrichsfelde für Friedrichsfelde mit Eckart und Sarah. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts, nämlich Generation F wie Friedrichsfelde. Dem Podcast aus Friedrichsfelde und für Friedrichsfelde. Und mein Name ist Sarah Röhr. Ich kandidiere hier für den Wahlkreis 5 für die CDU Lichtenberg. Und wie in jeder Folge sitzt mir gegenüber der wunderbare Eckart Klausen. Er ist Rechtsanwalt und Friedrichsfelder seit fast 20 Jahren. Hallo Eckart.
1: Hallo Sarah.
0: Wir haben heute eine ganz lange Folge vor uns. Deswegen ein kleiner Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie können. Schnappen Sie sich ein Getränk Ihrer Wahl. Denn das folgende Thema verdient wirklich unsere volle Aufmerksamkeit. Es ist Einsamkeit. Und als Einstieg haben wir uns überlegt, dass ich dich mal was frage, Eckert. Denn wir beide leben ja in einem sogenannten Single-Haushalt. Das heißt, wir ja. leben allein. Aber fühlst du dich manchmal einsam?
1: Einsam ist, glaube ich, da nicht der richtige Begriff. Ich bin natürlich viel alleine in der Wohnung und auch sonst. Aber Einsamkeit ist so negativ äh, besetzt als Begriff, so mit Trauer und äh, Verlust und äh, ich weiß nicht, wie ich leben soll und solchen Dingen, habe ich überhaupt nicht. Ich brauche die Einsamkeit, manchmal regelrecht auch um als schöpferische Pause, immer nur Leute rum, <lacht> immer Jubel, Trubel, Heiterkeit, das kann es mir auch nicht sein.
0: Das stimmt. Also tatsächlich muss man an der Stelle so ein bisschen ja, unterscheiden zwischen einsam und allein. Und einsam ist eher so ein subjektives Empfinden. Das heißt, manche Leute fühlen sich einsam, obwohl sie in einem Raum sind voller Menschen. Aber ja. sie haben trotzdem das Gefühl, dass sie mit niemandem richtig eine Verbindung haben oder mit niemandem richtig interagieren können. Und das Wort allein, das kann eben auch positiv sein. Ne? Also wenn man mal ja, das in die Struktur geht.
1: Genau so wie ich das auch empfinde.
0: Genau und wir sprechen ja heute darüber, weil ich glaube, es gibt wahnsinnigen Handlungsbedarf und wir haben nicht nur in der Pandemie, sondern auch schon davor gemerkt, dass es immer mehr Einsamkeit gibt und es gibt auch viele Psychologinnen und äh, Psychologen, die sagen, dass nach der Pandemie eine sogenannte Einsamkeitspandemie kommt und wir können das auch in Friedrichsfelde ein bisschen messen. Ähm, wir waren letztens bei einer Polizeidirektion hier vor Ort und haben uns mit den Polizisten und Polizistinnen ein bisschen unterhalten. Und die haben uns gesagt, dass es immer mehr Vorfälle gibt, wo eine psychische Erkrankung eine ganz enorme Rolle gespielt hat und dass das wahnsinnig zugenommen hat. Und, Eckert, wusstest du, dass als erster Bezirk Berlins Lichtenberg im September 2020 eine sogenannte Einsamkeitsstudie vorgelegt hat.
1: Nee, das wusste ich nicht, kenne ich auch nicht, aber vielleicht kannst du uns ja aufklären darüber.
0: Ich habe ein paar Fakts und ein paar Ideen mitgebracht, die in dem Einsamkeitsbericht drin sind. Und äh, ein kleiner Wortwitz am Rande schon mal, wir haben ja als einziger Bezirk, diesen Bericht und damit sind wir quasi einsam in Berlin. <lacht> Gut, Gut. Aber bei so einem ernsten Thema muss auch ein kleiner Witz noch erlaubt sein. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal anfangen darüber zu sprechen, warum wir eigentlich Einsamkeit verspüren, was da passiert und warum wir eigentlich gegen Einsamkeit arbeiten sollten. Und ich fange mal an mit einem Schwergewicht. Ich hole mal gleich Aristoteles an den, an den Platz, an den Tisch. Und Aristoteles hat mal gesagt, dass wir Gemeinschaftstiere sind. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir uns mit Menschen umgeben. Und tatsächlich auch historisch betrachtet, haben wir immer den Kontakt zu Menschen gesucht. Und ich habe mal ein ganz lustiges Zitat gelesen. Wir stammen nicht von Eremiten ab. Das fand ich ganz spannend. Und selbst wenn wir physisch keinen Kontakt zu Menschen haben, also vielleicht nicht mit Menschen auf der Straße in Kontakt kommen oder mit jemandem zusammenleben, so suchen wir doch relativ häufig die Nähe zu anderen. Damit, das ist ganz spannend, kann man quasi auch so eine Pseudonie aufbauen. Zum Beispiel, wenn man ähm, ja, Filme schaut, Serien schaut, da sieht man ja quasi anderen Menschen zu, wie sie leben. Und das ist ganz spannend, dass wir da immer wieder so Kontakte suchen oder wir hören Musik oder lesen Bücher von Menschen. Und das ist schon ganz spannend. Und ich sag mal, dieses, was du eben erzählt hast, ne? manchmal fühlt man sich eben allein und manchmal fühlt man sich auch einsam. Und wenn das ab und zu passiert, also dieses negative Empfinden, dann ist das auch komplett normal und das hat ehrlich gesagt auch kaum Auswirkungen. Aber wenn das so ein Grundrauschen wird, ne? wenn das so jeden Tag in deinem Leben stattfindet, dann hat das eben enorme Auswirkungen. Hast du das Gefühl, dass durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Da hat man ja immer gesagt, so Social Distancing und Abstand halten. Ne? Meinst du, das hat da so ein bisschen mit reingespielt jetzt?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Mich persönlich hat das kaum tangiert. Mein Leben hat sich da nicht viel verändert. Ich hatte meine privaten Kontakte und gehörte auch zu einer Sportlergruppe, die die ganze Pandemie über ihren Sport ausüben durfte, weil das im weiten Feld passierte. Aber äh, das. Äh, ist schon für viele, ich habe das, ich wohne ja in einem Hochhaus, beobachtet, dass einige ganz schön gelitten haben.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht magst du noch kurz unseren findigen Hörerinnen und Hörern verraten, was du für einen Sport betreibst.
1: Ich spiele Golf.
0: Leidenschaftlich und wahnsinnig gut.
1: <lacht> Leidenschaftlich, ja, mit dem wahnsinnig gut, das ist leider eine Frage auch des Jahrganges. Die Beweglichkeit und die Konditionen lassen ja dann doch mit exponentieller Geschwindigkeit nach. Jedes Jahr werden die Schläge zehn Meter kürzer.
0: Aber du hattest halt trotzdem die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten. Aber wir haben tatsächlich vor allem im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 eben eine enorme Steigerung im Einsamkeitsempfinden in der breiten Gesellschaft betrachtet. Und ich kann das auch so ein bisschen an Statistiken ausmachen, ne? also es gab 25 Prozent mehr Anrufe bei Seelsorge-Hotlines und die Mitarbeitenden dort haben auch berichtet, dass es eben stärker auch zum Thema Einsamkeit ging. Ne? Die Leute mhm. haben wirklich angerufen, um zu sagen und zu erzählen, wie einsam sie sich fühlen. Ziemlich traurig. Aber tatsächlich, also ich habe mich auch einsam gefühlt in der ja, es ist
1: in diesem Zusammenhang, äh, glaube ich, auch gepaart mit Angst. Hm. Viele haben eben Angst vor der Ansteckung hm. gehabt, das war alles unheimlich, kein hm. Mensch wusste so richtig, was das für eine Krankheit ist. Und äh, das äh, dann äh, eingesperrt sein, in Quarantäne, in hm. der Wohnung, äh, auf was weiß ich, 40 Quadratmeter, das ist nicht schön. Und wenn man dann keinen kein Freundeskreis hat, mit hm. dem man sich austauschen kann, wie auch immer, äh, führt das bestimmt zu Einsamkeits- und Angst. Zuständen, ja.
0: Absolut. Und tatsächlich kann man das auch so ein bisschen im medizinischen Bereich auch nachvollziehen. Denn Einsamkeit hat mehrere ja, Folgeerkrankungen. Ähm, ganz oft wird's, wird Einsamkeit auch überschrieben als die Sp stille Schwester der Depressionen. Ja, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber auch Schlafmangel ist eine Folge, Bluthochdruck. Mhm. Ja, diese Isolation führt auch dazu, dass wir wirklich Stress verursachen und das ist ganz interessant, dass eben auch Infektionskrankheiten sich zum Beispiel besser ausbreiten, wenn man sich einsam fühlt. Und auch eine wirklich ja. heftige Studie gelesen, dass gerade im, im also beim Älterwerden, ähm, dass wenn man sich einsam fühlt, die Wahrscheinlichkeit an ähm, Demenz zu erkranken um 40 Prozent steigt.
1: Na gut, dann mache ich das noch ein paar Jahre.
0: Naja, mich wirst du eh nicht los, Eckert. So
1: ja. Von
0: daher, aber ja, da sind also ganz, ganz viele ja, Folgeerkrankungen eigentlich, die damit einhergehen. Und deswegen muss es uns als Gesellschaft interessieren, deswegen muss es uns in der Politik interessieren. Und deswegen sage ich, sollten wir da wirklich einen großen Fokus drauf legen. Und Eckert, das ist ja so, wir haben uns schon im Vorfeld so ein kleines bisschen unterhalten, dass die Ursachen ja gar nicht so sehr nur aufs Alter bezogen sind, ne? Klar,
1: Nein.
0: wir haben so ein paar Statistiken, dass vor allen Dingen zwischen 20 und 30 ein erhöhtes Einsamkeitsempfinden ist und auch ab 65, also ungefähr zum Renteneintritt. Aber die Themen, warum Leute sich einsam fühlen, sind tatsächlich auch oftmals generationsübergreifend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, zwischen 20 und 30 sind die meisten Leute natürlich auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Und äh, wollen noch, wer weiß, wie viel, äh, bewegen und äh, Bäume ausreißen, die Welt verändern. Äh, und wenn sie dann gebremst werden durch so eine Pandemie, äh, das schlägt schon mhm. in die Lebensbahn. Das, das bedrückt die Menschen, denke das ich Das stimmt, ja. das stimmt.
0: Wusstest du eigentlich, dass wir in Deutschland 18 Millionen Single-Haushalte haben?
1: Nee, das wusste ich nicht, drin? aber äh, dass <lacht> viele sind, und gerade in Berlin ja auch, besonders viele, das ist mir bekannt, und äh, das hat ja etwas, oder ist die, die Folge das Ergebnis, äh, der Auflösung des Familienverbandes. Früher mhm. lebten die Menschen von der Wiege bis zur Bahre mehr oder weniger eng im Familienkreis, wurden auch gepflegt und betreut. Und äh, das haben wir dann durch die Sozialversicherung ersetzt. Und äh, das äh, ist für die Seele, für die Psyche der Menschen nicht die Lösung.
0: Aber ich muss äh, dazu sagen, dass hat ja nicht nur damit was zu tun, sondern unsere Lebensläufe sind halt auch nicht mehr so linear. Also wenn ich mir vorstelle, du hast ja also Rechtswissenschaften studiert und bist dann Anwalt geworden, Jurist? Richtig? Ja,
1: beziehungsweise Angestellter, Jurist, ja. Genau. Anwalt bin ich ja erst relativ spät geworden.
0: Ja, aber ich sag mal, da ist so, so eine gewisse Kontinuität drin. Ne?
1: Zu meiner, als ich das Examen machte, war es völlig normal, mhm. dass ein Absolvent der juristischen Fakultät, der ging in die Beamtenlaufbahn oder irgendwo, der Arbeitslosigkeit war kein Thema. Ne?
0: Mhm, das stimmt. Und ich sag mal, wenn ich es an meinem eigenen Lebenslauf sehe, ne? ich habe ja Geschichtswissenschaften und Judaistik studiert
1: ja. und
0: hab dann, ja, als Grundschullehrerin habe ich kurz mal gearbeitet, war dann bei ähm, mehreren Supermärkten angestellt, war bei einer Kosmetikfirma angestellt. Also, und jetzt bin ich Referentin für Digitalstrategie. Das ist ja nun wirklich alles andere als linear. Und so geht es eben vielen jungen Menschen, dass da eben viel Bewegung jetzt drin ist. Und oftmals führt es auch dazu, dass man eben umzieht. Ja. Und dass man auch öfter mal umzieht und dass man sozusagen diese was du schon meinst diese Verbindungen gerade in der Familie oder im Freundeskreis aus der Jugend, dass man da so ein bisschen rausgelöst wird. Ja. Was natürlich aber auch mit reinspielt, dazu kommen wir später noch, ist ein bisschen auch Digitalisierung. Ja, dann auch generell, was ich immer mehr merke, so dieses Unverbindliche, das heißt, die Leute ja. suchen ja Projekte oder, oder Gruppen, die möglichst wenig ja, Verbindlichkeit mit sich bringen. Ja,
1: auch die Anonymität mhm. des Wohnens. Genau. Immer in meinem Hochhaus, da sind, ich weiß nicht, 150 Wohnungen, mhm. 400, Wenn 500. Das erreicht. Ja, <lacht> jetzt, mal, jetzt nur mal eine Zahl zu nennen und dann äh, 400, 500 äh, Personen. Und äh, ja, ich kenne vielleicht 50 davon, mhm. 30 vom Sehen und 20 mit Namen.
0: Das, obwohl du schon so lange da ja. bist, ne?
1: Endlos fast, ja, eben. Und äh, das äh, kann man natürlich auch aufbrechen. Mhm. Äh, ich habe dann auch eine Idee äh, dazu. Ich habe es selber ausprobiert, was man äh, machen ja. kann. Und äh, wenn die Adventszeit kommt, dann äh, werde ich den nächsten Versuch starten. Ich bin
0: schon ganz gespannt. Da, wir gehen ja später noch darauf ein, was wir so als ja. Ideen haben. Ähm, ich komme da mal kurz zurück, warum im Prinzip generationsübergreifend die Leute sich einsam fühlen. Und da spielt eben auch drin mit so ein bisschen, dass wir es verlernt haben, so ein bisschen, ähm, wirklich tiefgehende Gespräche zu führen. Ne? Also wir sind eine sogenannte Smalltalk-Gesellschaft, jedenfalls äh, laut Studien. Und ja, das ist
1: ein guter Begriff dafür. Ich auch. Und, und ich meine, die sozialen Medien, sei es.. Äh, WhatsApp oder äh, Twitter, äh, da ist ja sogar begrenzt die Anzahl mm. der äh, Worte oder der Buchstaben und äh, das führt dazu, einfach nur noch so im Telegram-Stil mm. ein paar unbedingte Notwendigkeiten mitzuteilen, mm. aber kein Gespräch, ein Dialog kommt da nicht wirklich zustande. Das stimmt
0: und ich finde es ganz spannend, also das ist mir aufgefallen, weil ich äh, letztes Jahr mal nach Urlaub gesucht habe und das Angebot, sage ich mal, für ein echtes Gefühl ist ganz spannend. Weißt du, was ich damit meine?
1: Nee, nicht so richtig.
0: Ja, pass auf. Es gibt wirklich Angebote, wo Bauernhöfe Urlauber einladen, um dort zu arbeiten und die zahlen auch noch dafür. Mhm. Das finde ich halt wirklich spannend, dass die Leute dafür bezahlen, ein sogenanntes echtes Leben zu erleben. Ne? Oder dass mhm. sie halt dafür bezahlen, an einem Ort zu sein, wo man nicht redet. an einem Ort zu sein, an dem es keinen Internetempfang gibt. Also da zahlt man wirklich Summen für. Und das ist so ein bisschen ja der, die Konsumstrategie, wie man Einsamkeit quasi auch konsumieren kann und kaufen kann. Ja. Das finde ich total wahnsinnig.
1: Das ist schon fast ein bisschen pervers. Ne? Naja, also also Entgleisung der äh, gesellschaftlichen Entwicklung, so sehe ich das. Und äh, also gut, ich habe nichts dagegen, auf dem Bauernhof zu arbeiten. Ich bin ja in der bäuerlichen Welt groß geworden. Es ist schöne, schwere Arbeit. Na, schön kann man streichen, es ist schwere Arbeit. Und 365 Tage im Jahr, wenn man Kühe hat, von morgens um vier angefangen. Und äh, das, äh, gut, ja, wenn die Leute das als Abenteuer ansehen, immer zu. Ich freue mich, wenn da ein einsam gelegener Bauern nur noch ein bisschen Geld verdient.
0: Absolut. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass es diese Angebote gibt. Ich meine, wo Angebot ist, äh, da auch anscheinend Nachfrage. Ja. Ähm, aber natürlich, man merkt es, die Leute sehnen sich eben so ein bisschen danach, wieder so mehr zusammenzurücken, dass man da mehr wieder so eine Verbindung eingeht zur Natur oder äh, zu anderen Menschen. Aber trotzdem fühlen die Leute sich einsam. Und wir sprechen mal so ein bisschen jetzt drüber, ja, was man eigentlich mit diesem Thema verbindet. Und ich sag mal, ich habe viele Studien dazu gelesen, und die meisten Studien gehen über ältere Menschen. Und da frage ich mich vielleicht, also ohne dass du dich einsam fühlst, aber was sind deine Ideen, warum fühlen gerade ältere Menschen sich denn einsam?
1: Ich denke mal, ganz wichtig ist, dass viele ältere Menschen nicht mehr genügend Geld haben, um sich die Freiheiten zu erlauben, die sie vorher hatten und zum Beispiel Restaurantbesuche, Konzertbesuche, das kostet ja alles mhm. viel Geld. Und äh, sie ziehen in eine kleine Wohnung möglicherweise, wo sie auch gar keinen Besuch mehr äh, richtig empfangen äh, kann. Gut, und ein Stuhl passt da überall noch ein, aber äh, das ist schon äh, ein Punkt. Im Freundeskreis, jedenfalls in meinem Alter ist das so, da sterben äh, die äh, engen Bekannten und Freunde so allmählich weg mhm. und die Einschläge kommen dichter. Das äh, erhöht auch nicht die Lebensfreude und man fühlt sich dann doch schon ein bisschen eingegrenzt. Äh, die be körperliche Beweglichkeit ist äh, mhm. bei vielen ja reduziert. Äh, und, äh, ja, äh, dadurch werden kontakte auch erschwert nicht? also okay. und viele fühlen sich dann unsicher mit dem fahrrad noch zu fahren in der nachbarschaft herum zu kajungen. oder auch autofahren äh, wird zunehmend äh, schwieriger für mhm. viele äh, da muss man ja auch in übung bleiben also das, das sind so ein paar äh, dinge äh, die ich mir überlegt habe warum die alten äh, da so vereinsamen gar zu leicht nicht alle ne?
0: Absolut. Ich glaube, da hast du schon die meisten wichtigen Punkte aufgegriffen. Ich glaube, es gibt auch so ein leichtes Abgehängtheitsgefühl. Ne? Also dass man das Gefühl hat, man kann irgendwie da nicht mithalten mit diesen schnellen Entwicklungen in den Aber es ist ein ganz
1: großer Einschnitt, wenn die Leute mhm. 60 oder 65 werden und dann in Pension gehen, in mhm. Ruhe stand, müssen und plötzlich nichts mehr zu tun haben und nicht mehr mhm. gefragt sind. Das ja. ist plötzlich braucht sich keiner mehr und fragt keiner mehr kann es mal kommen und hier leckt lecker wasser an oder ich muss noch einen schriftsatz äh, loslassen mhm. also ganz weite bandbreite das ist äh, für alte menschen oftmals ein großes problem ich habe das nun so in meinem beruf kann man ja auch wenn man nicht so gut zu fuß ist kann man ja im kopf noch ganz flott sein und äh, kann das lange noch äh, machen tue ich ja auch aber äh, für viele ist das ein die sind mit 65 auch körperlich aufgeschlissen. Das gibt es ja auch, ne? Also das also, schneidet ab von der Gesellschaft.
0: Also Eckert nur um es klar zu machen, ich habe ja schon vorhin gesagt, mich wirst du nicht los und in, du kriegst ja so oft Anrufe von mir, Eckert, ich brauche dich. <lacht> ja, ist gut. Ich <lacht> helfe dir ja aus deiner selbstverschuldeten
1: Einsamkeit dann raus.
0: <lacht> und ich komme ja, ich rufe dich auch ab und zu an und frage, ob ich auf einen Kaffee vorbeikommen kann. Na ja, gut. Das, das, wie gesagt, da wirst du mich auch nicht mehr los. Ähm, aber wir hatten ja eben auch schon festgehalten, dass das eben eigentlich nicht nur ältere Menschen betrifft. Nein. Sondern ja. eben auch Jüngere. Ja.
1: Ich hatte ja im Auge bei den Jüngeren auch, ich wusste gar nicht, dass es die 20- bis 30-Jährigen mhm. so stark tangiert. Ich dachte mir an pubertierende Kinder, die äh, oftmals so in die Selbstisolation. Äh, sich verkriechen mhm. und den Kontakt zu ihrer Familie ja sowieso, Papa und Mama sind mhm. sowieso ganz doof, und, äh, aber auch zu äh, Freunden oftmals den Kontakt mhm. verlieren. Bis hin zu äh, Suiziden in diesem Alter ist ja leider ganz verbreitet. Ne?
0: Absolut, aber also warum ich glaube, eine Erklärung dafür, dass man zwischen 20 und 30 sich auch ziemlich einsam fühlen kann, ist ja oftmals, das ist ja das Alter, wo du im Flügge wirst. Ja. Wo du ausziehst, wo du eben aus diesem sag ich mal, doch relativ in vielen Fällen stabilen Umkreis, ja. also Schule, Freundeskreis aus der Schule oder Umgebung aus dem Familie, familiären ähm, ja, Umfeld, dass man da rausgeht und dass man dann im Prinzip das erste Mal die eigene Wohnung hat oder dass man mhm. irgendwie eine neue Ausbildung in vielleicht sogar einer unbekannten Stadt anfängt und dass das eben dazu führt, dass man sich da vermehrt einsam fühlt. Aber es gibt noch ein paar andere Punkte. Also,
1: ist in der Zeit natürlich auch, wo so im Start auf das Leben ist, der Karriere ist, mhm. besonders beansprucht, besonders gefragt. Man muss dann ja schon Hochleistung bringen, wenn natürlich. man anfängt in einem Beruf. Ja. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass man abends müde ist und keine Lust mehr hat, noch groß was zu unternehmen. Nun gut, in dem Alter hat man Kraft. Aber es kommt so eins zum anderen.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal gucken, abseits jetzt von diesem Flüggewerden, ne, haben wir ja trotzdem auch noch andere Faktoren und ich fand es mal so spannend, ich habe mal einen Artikel gelesen, der hat diese Generation, die jetzt gerade eben zwischen 20 und 30 ist, Look at Me Generation genannt, also schau mich an mhm. und das spielt so ein bisschen auf Social Media an, also die sozialen Netzwerke, in denen wir uns da bewegen, wo eben alles glänzt und glitzert und jeder versucht sich selbst viel darzustellen ja. und
1: das ist ja wohl eine Flucht nicht? Aus, der, aus der Einsamkeit. Sag mal, guck mal, ich bin eine, nicht, ich bin eine Schein, mhm. scheinbare mhm. Rettungsinsel, ja. äh, aber das ist äh, eben nur äh, ja, ist, ist ein Trugschluss, ein Trugschluss ja. Ja.
0: Und ja, aber das ist ja das Perfide, sag ich mal, man wird ja auch dafür belohnt, wenn man möglichst gut sich selbst darstellt, also in Form von äh, Likes und Followern und allem, ähm, dass man eben scheinbar mehr Freunde gewinnt, scheinbar mehr ja, Geltung eigentlich auch ja. erhält, ne? also man, der, ja, sag ich mal, der Auftrieb ist ja da und man spürt eben auch, das zeigen mehrere Studien, dass eben verstärkt so ein Narzissmus auch auftritt. Ne? Also, dass man sich selber als wahnsinnig wichtig nimmt und dafür so ein bisschen den Bezug zur Gesellschaft verliert, dass man stärker zu Egoismen neigt, dass man weniger Eigenreflexion betreiben kann und wahnsinnig viel konsumiert. Das heißt also dass man Social Media konsumiert. Das heißt, man ist den ganzen Tag eigentlich am Telefon und das, das sehe ich zum Beispiel in der U-Bahn. Das finde ich immer total Wahnsinn. Ne? Das ist übrigens generationsübergreifend, das U-Bahn-Thema. Ja,
1: manchmal äh, mache ich das ja auch, dann lese ja, ich ein ja. Buch oder die Zeitung, das genau. e, -E Das ist äh, ja. nützlich äh, verwendete Zeit. Also es ist nicht nur äh, herumgedattelt, aber viele, ja. die meisten würde ich sagen, was ich so beobachten kann, die spielen irgendwo äh, spielen.
0: Das, das weiß ich nicht, gucke in der Regel nicht so auf die Telefone, aber was mir auffällt und das mache ich gelegentlich ja auch, ne, man steigt aus im, im Geiste quasi, ja, also so man cool. hat dann Musik auf den Ohren, guckt die ganze okay. Zeit auf dem Display, du könntest also in dem Moment ja. in der U-Bahn sein, du könntest aber auch theoretisch könntest du gerade ähm, äh, zu Hause sein, du merkst deine Umgebung, nimmst das gar nicht mehr wahr und du zeigst auch anderen Leuten, ich will gerade keinen Kontakt haben ne? ja. und das ist, sage ich mal, der Unterschied, wenn du zurückdenkst, vielleicht auch an deine Jugend, man hat sich sogar noch im Bus mal mit Fremden unterhalten, das macht man ja nicht mehr, ne? Und das ist auch übrigens so ein Thema, man hat insgesamt auch weniger Interaktion, wenn du mal früher zurückdenkst, wenn du ähm, mit deinem Auto, ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor, im Auto bist, bist durch Schleswig-Holstein gefahren, kamst in irgendein Dorf, wusstest aber nicht mehr, wo es weitergeht, ne? Dann hast du höchstwahrscheinlich angehalten und ich hast... Ich wusste immer, wo
1: es weitergeht.
0: Ja, okay, dann gehe ich halt auf meine Person. Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Du hast hat man schon recht, natürlich musste
1: man dann nach dem Weg fragen. Man
0: musste nach dem Weg fragen, ne? man musste ja. mit den Leuten sprechen. Auch zum Beispiel, wenn du eine Überweisung tätigen wolltest, musstest du zum Bankschalter gehen, du musstest zum Postschalter gehen. Ja. Und mittlerweile haben wir das alles so optimiert, wir müssen eigentlich genau genommen nicht mal mehr, mehr das Haus verlassen, um zu überleben, ne? Also, außer man möchte zum Arzt. Aber ja. Ja. sonst ja, gibt es
1: Hausärzte, die einen ja. zu Hause besuchen.
0: Ja, genau. Also, <lacht> eben, das, Also es ist so einfach geworden, zu Hause zu bleiben. Und wir haben das zu Hause gerade durch, sage ich mal, durch Corona, haben wir das ja auch noch optimiert. Ne? Also, warum sollte mhm. ich jetzt noch mein Zuhause verlassen, wenn du dich mal hier umguckst? Ich habe mehrere. Ähm, künstliche Intelligenzgeräte, also Alexa. Mhm. Das heißt, ich kann mich sogar noch unterhalten irgendwie mit einem Gerät, das ist ganz spannend. Und ich könnte mir alles hierher bestellen, von Essen über Kleidung, über ja, Spaßartikel, alles Mögliche könnte ich machen. Und das ist eben so ein bisschen die, ja, diese jüngere Generation, wo eben gerade so der Bezug verloren geht. Aber Sarah, damit ja? hast du
1: Beschäftigung. Aber, ja, ja. Du, aber du bist trotzdem allein. Richtig. Wenn du mit ja. Alexa telefonierst, oder dich unterhältst, dann. Äh, das, das ist ja ein Automat, eine Maschine.
0: Ja, das stimmt. Aber ich sag's mal, wir müssen halt wirklich da schauen, dass wir auch nicht zu negativ werden. Ne? Also, Social Media, nur um es an der Stelle schon zu erwähnen, ist ja gar nicht schlecht per se. Eigentlich ist es ja dazu da, dass wir mit Leuten interagieren und dass wir eben auch mit Menschen Kontakt halten können, die vielleicht nicht in dem Land leben, in dem wir gerade sind. Oder auch zum Beispiel gerade für junge Menschen ist so eine Subkultur ne mhm. total wichtig, um sich selber auch ein bisschen zu identifizieren oder Gleichgesinnte zu finden. Ne? Mhm. Dass das natürlich auch daran münden kann, dass man plötzlich in so einer kleinen Blase gefangen ist und dass das auch schnell in so eine extreme Richtung wandern kann und dann einfach, sage ich mal, das Ganze... In so eine Schieflage gerät, ne? wenn du dir mal überlegst. So früher gab es vielleicht irgendwie so einen Querulant, der am Stammtisch saß, und dann ist das in dieser kleinen Kneipe geblieben. Ne? Aber mhm. heute, durch, dank Social Media, hat die Person einfach so eine Aufmerksamkeit. Ja, die ähm, verbreiten das sich, ja richtig, ja. sich ja mutwillig, die finden sich ja
1: auch ganz toll. Und dann äh, nimmt, nimmt die ganzen Querdenkerbewegungen oh also Ja, also es ist ja Thema ohne Ende. Mhm. Aber äh, ich bin äh, auch der Meinung, es ist nützlich und wenn ich jetzt daran denke, ich muss heute Abend nachfragen, oder habe vielleicht nachher schon die Nachrichten von meinem Sohn, der im Urlaub ist, ja. mit Familie, die wollten heute auf den Berg steigen, ob sie oben angekommen sind und mhm. <lacht> ob sie wieder heil unten gelandet äh, sind.
0: Aber, ich drücke die Daumen. Ja,
1: bestimmt. Ich glaube schon, das wird mehr eine Wanderung.
0: Aber vielleicht sollten wir noch mal ähm, zurückkommen wir haben ja dann auch gesagt, ne, wir müssen da eben auch politisch rangehen. Und wir reden ja hier in diesem Podcast so ein bisschen darüber, ja, was wir uns auch für den Wahlkampf vorstellen und was eben auch so unsere Zielvorstellung ist. Ähm, und ich habe mal so als Ziel reingeschrieben, so ganz banal, dass wir Einsamkeit bekämpfen und die Leute wieder zusammenbringen und zwar wirklich unabhängig vom Alter. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen profan, ne? Also so, ja, sie will Einsamkeit bekämpfen. Aber ich glaube, wir haben auch ein paar Lösungsvorschläge mitgebracht.
1: Ja, also ob das immer so generationenübergreifend unabhängig vom Alter geht, weiß ich nicht. sind doch schon sehr unterschiedliche Interessen. Mir fiel dabei, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, ein, so ein Bild, was ich aus Frankreich mitgebracht habe, was mhm. mir immer wahnsinnig gut gefallen hat. Selbst in dieser großen, mondänen Stadt Cannes gibt es mitten in der Stadt, unten am Hafen, einen Buhlplatz.
0: Ein Buhlplatz? Ja,
1: das ist eine festgestampfte Lehmfläche mhm. um, äh, mit Holzbalken umrandet. Und da äh, sitzen die Männer des Dorfes der Stadt auf, auf so Steinmauern drumherum und spielen da äh, Buhl, also dieses äh, Petank oder wie heißt das denn noch, äh, Boccia. Ja, ja Also, das also das mit werfen mit ihren Eisenkugeln mhm. da. Äh, da sind sie den ganzen Tag mit beschäftigt. Mhm. Das, und da ist Kommunikation. Mhm. Das, das, die kommen aus der ganzen Nachbarschaft dahin, bringen ihre Kugeln mit und dann äh, wird da, was weiß ich, ein Glas Wein ausgewürfelt oder ausgekullert. Also da das ist, ist so ein Platz. Wir haben Bolzplätze für Kinder, mhm. aber wir haben keine Spielplätze für Alte.
0: Das stimmt. Das, darüber habe ich mir noch nie Gedanken ja. gemacht, Eckart. Da hast ja. du komplett recht. Das ja. fehlt wirklich. Ne? Das, also, wird, das wäre so
1: etwas, nicht?
0: Ja. Das, da, damit ja. hast du mich jetzt wirklich überrascht. Du hast ja vorhin gesagt, ja, du bringst das heute war was mit.
1: Das eine Überraschung für heute. <lacht> ui, 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 ich bin ja auch da, ne? schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich hatte ich schon mehr Zeit, über solche Dinge nachzudenken, als du.
0: Ja, aber ich glaube, also was natürlich total wichtig ist, ist das Thema überhaupt erstmal zu enttabuisieren, ne, so also, dass man darüber redet, ja. dass man auch wirklich mit den Menschen mal in Kontakt kommt und da ernste Gespräche führt, wie man sich fühlt, ja, dass man eben auch sensibilisiert und es darf eben kein Tabuthema sein, ne?
1: Nö, nö, das ist ein ganz reales äh, mhm. Anliegen äh, und wir alle werden ja hoffentlich äh, leben lange und werden auch alt, ohne beschwerlich äh, im Lehnstuhl sitzen zu müssen, sondern mhm. können uns noch ein bisschen bewegen. Dafür sind solche Dinge äh, Kommunikationszentren auch,
0: mhm. Mhm.
1: echte, nicht? also äh, ja. analoge.
0: Auf jeden Fall sollten wir auch über sogenanntes Mental Health sprechen, also die ja. Geistesgesundheit im Prinzip. Ja. Ähm, da muss man aber wirklich auf die individuelle Ebene gehen. Ne? Also als Politikerin ja. kann ich jetzt schlecht den Leuten sagen, so Leute, Handy weg, äh, Handy aus, Mickey Maus, Nein, das, das mache ich aus. nicht. Ne? Ja. Aber <lacht> trotzdem sollte man, das merke ich ja auch selbst, ne? man sollte eben schauen, dass man seinen... Soziales, Social Media quasi auch mal ein bisschen zurücksteckt, dass man sich auch bewusst macht, ja. dass es Zeitverschwendung also, teilweise ist.
1: Da müsste es so ein, ein mal, äh, geben, wie, gutes Benehmen im mhm. Umgang mit, mit Handys, also dass Leute im Konzert äh, das äh, Telefon nicht abschalten mhm. ja. und es nicht aushalten können, mal eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde unerreichbar zu sein. Das, da haben, ich kenne welche. Die haben mhm. da richtig Schwierigkeiten.
0: Ich glaube, wir haben als Gesellschaft auch wirklich verlernt, also abseits jetzt von Konzertgängen, uns zu langweilen.
1: Wir können <lacht> ja.
0: uns nicht mehr langweilen. Das ist Wahnsinn. Ja. Es gibt einen Trend im Social Valley. Äh, nee, Silicon Valley heißt es. <lacht> Silicon Valley. Das nennt sich Dopaminentzug. Dopamin ist ja dieses ja. Glücksgefühl oder dieses Glückshormon, was ausgestreut wird. Und da gibt es Leute, die bewusst Tätigkeiten ausführen, die langweilig sind. Und ich habe mal von einem Forscher gehört, der hat dann seine ähm, Follower aufgerufen, ihnen langweilige Tätigkeiten mitzugeben. Und dann war der mal in der Warteschleife bei so einer Hotline. Dann war der, äh, hat er mal das Telefonbuch auf Rechtschreibfehler korrigiert. Einfach um Langeweile mal wieder zu spüren, ne? Mhm. Und etwas zu tun, was langweilig ist. Guck mal jetzt.
1: Ja, was so langweilig ist, das ist ja. Gut, Telefonbuch auf Rechtschreibfehler durchgucken.
0: Das ist langweilig. Äh,
1: ja, da, da, da fange ich gar nicht erst mit an. Aber was ist so, äh, äh, Dinge im Gras liegen, in mhm. die Luft zu gucken und zu ich horchen, find. was für Vögel denn ja. in der Luft sind und vielleicht sogar noch die zu identifizieren? Mhm. Äh, das, das sind so kreative, für mich kreative äh, Momente. Ja. Muss natürlich auch schönes Wetter sein, wirklich. Ich
0: glaube, ich glaub, im Italienischen heißt das doch La Dolce Niente oder irgendwie sowas in die Deutsche genau. Ah, ja, ah das deutsche niente. Ja. Genau, das süße Nichtstun, das ja. haben wir eben verlernen. Naja, ja,
1: das ist da. Äh, ja. Zeit ist einfach zu hektisch. Und, und so schöne Wiesen <lacht> mit Blumenwiesen, <lacht> über denen die Leichen. Ja. Wir Golfspieler, wir erleben das jeden Tag auf dem Golfplatz. Das sind ja ein einzelne Naturparadiese, diese Golfplätze. Aber das kann
0: man ja zum Glück bei uns in Friedrichsfelde auch an vielen Orten erleben. Also, man kann Tierpark gehen, ja. man kann ähm, einfach, Tierpark, einfach ja. im Park liegen. Das ist ja auch schön, das ja. reicht ja auch. Ja. Aber wir kommen noch mal ein bisschen zurück. Wir haben ja heute ganz viele Lösungen mitgebracht. Was natürlich auch ein Riesenthema ist, ist Nachbarschaft. Nachbarschaft ist, glaube ich, das Elementarste, weil wir alle haben irgendwie irgendwo Nachbarn, mhm. ähm, die uns eh schon umgeben. Aber irgendwie, du hast schon recht, ne? diese Anonymisierung, dass ja. man seinen Nachbarn und seine Nachbarin nicht kennt, das ist schon da. Ja. Und das müssen wir neu entdecken.
1: Ja, ich habe mal äh, mir darüber Gedanken gemacht und es war im letzten Winter in der Adventszeit. Da habe ich auf meinem, in meinem Hochhaus auf dem Flur eine Kaffeetafel gedeckt und habe die Nachbarn eingeladen. ein um Erfolg konnten nicht alle kommen. Und der eine konnte kein Deutsch. Aber das war so ein Wellenbrecher. Und seitdem schnacken wir auf dem Flur und wir wissen, wie wir heißen, wo wir herkommen. Und es ist kein Problem mehr, den Schlüssel mal abzugeben. Und der Nachbar guckt nach dem Briefkasten, wenn man ein paar Tage weg ist. Also solche Dinge, während ich, meine Erfahrung war, also selbst wenn man mal irgendwo klingelt und da geht eine Tür auf, die wird dann nur 10 cm Spalt aufgemacht, mhm. dann guckt einer um die Ecke, darf keiner reingucken in die Wohnung, hat ja vielleicht in der Großstadt auch mhm. seine Gründe, aber das ist alles so ein bisschen huschig und versteckt. Hm. Und das hat mir nicht gefallen und dann dachte ich, mach mal, mach mal ein Menskaffee auf dem Flur. Das großartig. Und ja, waren, werden wir bestimmt in diesem Winter erneuern.
0: Ich überlege gerade, auf meinem Flur ist es glaube ich ein bisschen zu eng dafür, aber ich finde trotzdem die Idee... Ja, ihr könntet täuschen. das unten vor dem Fahrstuhl machen. Ja, zum Beispiel, ne? oder ja. hier halt im Zwischenraum, also da gibt es schon Möglichkeiten, das finde ich einen ganz tollen Vorschlag. Aber generell, ne, Nachbarn einfach, einfach mal Hallo sagen und, ja. und vielleicht auch nicht nur dieses Smalltalk, so, ja, wie geht's, schönes Wetter heute, mhm. äh, schönes Wochenende, sondern vielleicht auch mal fragen, Mensch, kann ich irgendwas für Sie tun? Äh, brauchen Sie irgendwas? Ähm, ja. Das reicht ja oftmals schon, um überhaupt in Kontakt zu kommen. Mhm. Ne? Ähm, oder einfach mal wirklich, auch wenn man ein Paket abholt, das ja. ist ja schon quasi, da muss man schon Kontakt haben. Mhm vielleicht mal nachfragen, wie es den Leuten geht, ob man irgendwie vielleicht mal auch was gemeinsam unternehmen will. Ne? Ja, und bei
1: Nachbarn, die behindert sind, kann man ja auch mal fragen, ob man ihnen was einkaufen kann oder was hm. mitbringen muss. Vielleicht haben die auch irgendwo ja. was Schwereres, was sie schlecht transportieren können. Ich glaube,
0: das geht nicht nur für körperlich eingeschränkte Menschen, sondern das kann man, glaube ich, bei jedem mal fragen, weil wenn man gerade unterwegs ist, warum nicht auch mal was für andere machen. Ja. Ne? Was man aber auch machen kann, ist sich eben zu engagieren und da eben so ein bisschen ja auch wieder Verantwortung zu übernehmen ähm, für die Gesellschaft selbst. Also man kann sich gesellschaftlich engagieren, in Vereinen oder Verbänden. In der Partei. Ja, in der Partei auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, das machen wir schon. <lacht> kann es ja. nur empfehlen. Und ja, man kann sich aber auch sozial engagieren. Ne? Wir kommen später noch so zu so ein paar Projekten, die wir ja auch in Friedrichsfelde haben. Ähm, man kann aber auch schauen zum Beispiel, dass man auch so eine Mehrgenerationenprojekte stärkt, dass man ja auch so ein bisschen schaut, ähm, wie man ja selbst auch da Kontakt zu anderen findet und andere vor allen Dingen auch ermutigt, denn mhm. ich sag mal, ich habe lange ähm, vorher auch mit einer Bundestagsabgeordneten gesprochen, die ähm, mir ganz eindringlich geschildert hat, dass das ja alles schön und gut ist, wenn wir mit den Leuten, ja, wenn wir den Leuten ein Angebot machen, aber das Wichtigste eigentlich ist, dass wir nicht nur den Leuten sagen, hier draußen haben wir jetzt eine Sportfläche, kommt kommen alle raus. Weil ganz viele Leute, das hattest du ja auch gesagt, haben so ein Schamgefühl, haben Angst davor, ihre Wohnung zu verlassen, haben Angst davor, Kontakte zu kennen. Ähm, dass man da eben auch schaut, dass man da Lösungen findet, die eben auch nach Hause ähm, quasi den Kontakt holen. Und dass man da eben auch so ein bisschen, ja, ja so eine Art Hemmschwelle runterholt. Ne? Dass man die Leute nicht bewusst auffordert, irgendwo hinzugehen, sondern dass man ihnen auch ermöglicht, auch, sage ich mal, im heimischen Gefilde, gerade wenn sie körperlich eingeschränkt sind, da auch wieder am Leben teilzunehmen. Mm. Ne? Ja, und wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, wir müssen das Thema auf jeden Fall aufs Tableau setzen und es vor allen Dingen auch enttabuisieren. Und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat da tatsächlich schon eine ganze Menge zugearbeitet. Ich habe ja, wie gesagt, vorher auch mit der... Ähm, mit der Bundestagsabgeordneten gesprochen, die da auch so ganz viel mitgearbeitet hat. Und sie hat auch nochmal betont, dass die ganz, sage ich mal, das Thema Einsamkeit war ja bis vor ungefähr anderthalb Jahren so gar nicht im gesellschaftlichen äh, Leben integriert und war auch auf politischer Ebene gar nicht so, sage ich mal, bekannt. Und da war irgendwie noch gar nicht wirklich der Fokus drauf. Und die CDU-CSU sagt, da müssen wir stärker den Fokus schärfen. Wir müssen stärker sensibilisieren. Und wir fördern jetzt gezielt auch Forschung zu dem Thema. Aber es gibt kaum Statistiken zu Deutschland. In anderen ja, ja. Ländern ist es ganz anders. Also gerade Großbritannien mit dem Einsamkeitsministerium, äh, da ist ja, schon ja. was ganz anderes. In Deutschland gibt es das leider noch nicht. Und wir wollen eben auch schauen, dass wir da Strukturen fördern, die so ein soziales Miteinander ähm, quasi abdecken, dass wir mehr zum Menschen hinarbeiten. Ne? Also, was ich ja eben gesagt habe, dass wir halt auch Wege finden, um mit Menschen in Kontakt mhm. zu kommen, die quasi unsichtbar geworden sind für die Gesellschaft, die nicht in einem Verein sind.
1: Hat dann in England die Einsamkeit abgenommen?
0: Das weiß ich leider nicht. Ich nee, glaube, müsst da ja. müsste es langsam da.
1: gehen. Dann dazu haben.
0: Ich bin immer ein Freund vom Monitoring, also ja, von, genau. von äh, Schauen, ob Sachen funktioniert haben und aufge, äh, also aufgehen. Ich glaube, die zarten Zahlen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis die Zahlen valide vorliegen. Ja. Aber das halten wir auf jeden Fall im Blick. Aber vielleicht sollten wir eben auch schauen. Also was ich von mir jetzt mehrfach gehört habe von sozialen äh, Trägern, die wissen, wer einsam ist, weil die meisten Menschen in irgendeiner Art und Weise mit Ärztinnen und Ärzten in Kontakt kommen, mit Pflegepersonal, mit den, weiß ich nicht, Rettungskräften etc. Ne? Und die Leute wissen eigentlich, wer einsam ist, aber man darf die Daten nicht rausgeben. Da gibt es ja mehrere Gründe für. Mhm. Ähm, und da müssen wir eben schauen, dass wir doch irgendwie es ermöglichen, dass da zumindest ein Signal kommt, hey Leute, ich glaube, wir hätten hier einen Bedarf für irgendwie ja, also Sozialarbeiter, dass wir da eben mal mit den Personen in Kontakt treten. Ne? Was natürlich auch von der CDU, CSU ähm, gefordert wird, ist, zum Beispiel Förderung von Innovation und te technischen Lösungen. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele Ansätze, künstliche Intelligenz eben auch für Senioren und auch zur Pflege ähm, zu integrieren und auch so eine Apps halt zu nutzen. Ne? Quasi. Ist,
1: das, ist das ein ja. Mittel, um Einsamkeit zu bekämpfen? Das fördert doch höchstens noch die Einsamkeit. N künstliche unbedingt. Intelligenz und Roboter, Pflegeroboter finde ich gar nicht äh, schlecht entlastet ja das Pflegepersonal, aber, genau, äh, ja. aber, aber ansonsten bin ich da äh, skeptisch, aber na gut.
0: Naja, also ich sag mal, für viele ist der Lebensalltag so, dass sie den ganzen Tag nicht sprechen. Ja, und ich sag mal, weißt ja, du,
1: Leute.
0: was ist also die Alternative ist klar, Menschen kennenzulernen, aber viele haben ja Angst davor und so eine künstliche Intelligenz kann dir zumindest erstmal die Hemmschwelle nehmen und es antwortet dir in irgendeiner Art und Weise und das ist schon mal mehr, als wenn du gar nicht sprichst. Also
1: Alexa für alle.
0: Alexa für alle. <lacht> Nein, Spaß. Aber ja. es gibt ja andere Möglichkeiten, auch ja. künstliche Intelligenz einzusetzen und da eben auch einen Lebensalltag, sage ich mal, zu finden. Weil guck mal, es gibt kaum noch Sag ich mal, diese gelben Seiten und, und, und wo weißt du denn, wo du hin musst? Ne? Also, das wird alles schwieriger zu handhaben und man kann dann zum Beispiel auch fragen: Hey, äh, wo ist denn jetzt hier der nächste Supermarkt oder wo ist denn eigentlich das nächste Freizeitzentrum? Ne? Wo ist das nächste Kino? Und das erleichtert schon vieles. Aber
1: es ist die Hemmschwelle und auch die Schwierigkeiten Natürlich. für die Alten und die dann schon in dieser Phase mhm. sind das zu bedienen, mhm. weil für uns beide ist das kein Problem, wir schmeißen unser mhm. Internet an und äh, gucken mal auf die ja. Landkarte da sind dann all die Feinkostgeschäfte oder was immer man will, die Autowerkstätten und Tankstellen verzeichnet und ja, und da dann hin da haben wir noch eine App, wo es am billigsten ist mhm. und äh, also das <lacht> findet man ja alles für einen, der beweglich und nicht einsam mhm. ist, aber für die wenn ich jetzt so an, an die Alten bei mir mhm. denke, die ich so im auf dem Kicker habe unter dem Thema Einsamkeit, äh, die, die haben auch gar kein Gerät dieser mhm. Art, können sich zum Teil auch gar nicht leisten.
0: Das stimmt, aber das könnte man ja zum Beispiel bei Krankenkassen dann auch fördern. Ne? Also es gibt tatsächlich auch schon Pilotprojekte, ähm, wo eben das gerade auch im Pflegebereich eingesetzt wird. Aber
1: ich weiß auch in der Alten-Tagesstätte bei mir um die Ecke, da werden ja auch Computerkurse richtig. für alte äh, veranstaltet. Mit, mit großer Begeisterung ja. äh, äh, gehen die dahin hin und machen das. Oh, klar.
0: Ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal über Digitalisierung sprechen. Ich glaube, da ist nämlich genau ein Punkt. Ja. Wir müssen eben auch älteren Menschen dieses Teilhaben an der Digitalität irgendwie ermöglichen und da eben auch mehr zeigen, wie man daran ja, partizipieren kann, wie ja, man. Diese,
1: diese also, genau, haben, wie
0: halt? man auch Spaß dran haben kann. Also ja. bei meiner Oma zum Beispiel, die ja letztes Jahr verstorben ist da war das ein Riesenmehrwert, dass sie WhatsApp konnte. Ne? Also ja. Sie hat mich dann darüber angerufen und ja. hat mit mir Videocalls ja. gemacht. Gut, ich habe mehr ihre Stirn gesehen als alles andere, aber das war schon... Ein
1: Hinweis auf die Kinder im Gebirge, ja. das läuft natürlich auch über WhatsApp. Da genau. kommen dann ja. die neuesten Bilder und vielleicht sogar ein Video äh, oder Videotelefonat. Mhm. Das ist... Das ist schön.
0: Oder Signal oder Telegram, nur ja. um, um deutlich ja. zu machen, wir kriegen hier kein Geld von WhatsApp. Yeah. Ähm, aber tatsächlich, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Ich komme nochmal kurz zurück zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Was sie noch fordert, ist zum Beispiel eine Förderung von städtebar und ländlichen Lösungen, wo eben Begegnungen ermöglicht werden und begünstigt werden. Also dass eben auch der ländliche Raum nicht vergessen wird, dass man da Ideen findet. Es gibt zum Beispiel ein Pilotprojekt, wo... Ähm, Häuser, die auf dem ländlichen Raum sehr lange freistanden oder wo eben kein Käufer gefunden wird, dass dort jüngere Familien einziehen und dass man da für sehr wenig Geld wohnen kann und dass man auch die Häuser für sehr wenig Geld kaufen kann. Das ne? ist auch ein Anreiz. Und dürfen Aber die
1: dann mit dem Auto fahren?
0: Bei unserer Partei ja. Okay. okay, aber kommen wir nochmal zurück. Ähm, ich würde ganz kurz, weil ich meine, es sind jetzt schon 43 Minuten, Eckart, das vergeht heute wie im Flug, aber ich komme nochmal zurück. Wir hatten ja auch schon erwähnt, dass es den Lichtenberger Einsamkeitsbericht gibt und die haben im Prinzip so einen Dreiklang ähm, sich schon überlegt und es gibt auch schon einige Pilotprojekte, vor allen Dingen in Fanful. Ähm, da ist der erste Ansatzpunkt, dass es zum Beispiel Bewegung und Spiel, Spaziergangsgruppen gibt, mhm. also wo im Prinzip Bewegung angeboten wird, wo man auch soziale Kontakte knüpfen kann und das ist ganz spannend, weil diese Spaziergangsgruppen, die sind mit ähm, quasi ehrenamtlich Tätigen, die auch ähm, Erste-Hilfe-Kurs hatten und die auch wissen, mhm. worauf man achten muss, dass man genug Pausen und Möglichkeiten hat. Das geht ja schon so ein bisschen
1: in die Richtung, wie ich sagte, Spielplätze genau. für Alte.
0: Ja, ja. Tatsächlich in die Richtung. Und in
1: dem Zusammenhang Sarah, mhm. sollten wir nicht vergessen, die Lichtenberger Wanderwege.
0: Natürlich, die sind herausragend. Da
1: können ja auch, das, ja. die sind ja nicht so lang, die Wege, und das ist doch so ganz hübsch. Da sollten wir unsere Alten dann auch mal darauf hinweisen. Das kostet nichts, und es hier in der unmittelbaren Umgebung mhm. mal eine neue. Neuer Blick in die Umgebung.
0: Ja, wobei, da möchte ich nochmal, glaube ich, darauf hinweisen, ich glaube, da brauchen wir auch mehr Bänke für unterwegs, ja. weil ich sag mal, wenn man körperlich eingeschränkt ist, dann fällt das auch schwer, sehr lange zu laufen. Ja. Ne?
1: So, und das, äh, da sind wir insgesamt in Berlin. Ich habe eine lang, längere Zeit auch mal in Brüssel gearbeitet, da steht alle 200 Meter, mhm. ist da eine Bank. Ja. Werden da übrigens auch nicht kaputt gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, in Berlin ja. sind die auch leider in, ja. teilweise in ja. sehr traurigen Zuständen. Ja. Wobei ich glaube, nicht Lichtenberg geht es noch, aber...
1: Stehen da schon 100 Jahre hm. und halten noch. Aber gut, das ist... Das ein ist ein Aspekt. Ne? Ja.
0: Dann, was ich total spannend finde und was ich auf jeden Fall wirklich auch klug finde, ist ja Versorgung. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass Ärztinnen und Ärzte teilweise der einzige persönliche Kontaktpunkt sind für viele. Hm. Und da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, in eine Arztpraxis auch eine Sozialberatung zu integrieren. Das heißt, dass man quasi äh, Tür an Tür sitzt und dass dann eben eine Möglichkeit besteht, wenn man eh schon beim Arzt ist, könnte man eben auch zu dieser Sozialberatung gehen. Und da könnte man übrigens auch das mit der Datenweitergabe, ne, wo ich vorhin gesagt mhm. habe, dass das schwierig ist, das könnte man ja lösen, indem man halt dazu rät, als Ärztin, als Arzt, Mensch, eine Tür weiter, das ist nicht, das ist nicht viel. Da sitzt jemand, der eben auch, für sie schauen kann, wie sie in die Gesellschaft zurückfinden oder wie sie hier auch was finden, ne? Und ähm, der dritte Punkt ist so ein bisschen Partizipation und da geht es so ein bisschen auch wieder ne, um nachbarschaftliches Netzwerk, also das, was wir auch schon besprochen haben. Ist ja. Eigentlich ist ein, ist ein nettes, sag ich mal, eine nette Studie. Leider was mir total fehlt, ist halt wirklich diese Beachtung von jüngeren Menschen. Ne? Mhm. Und wir kommen jetzt auch ganz schnell dazu, was ich mir eigentlich wünsche und was ich mir auch für Felde wünschen würde. Ja. Also zum einen, ich habe so ein paar Punkte dabei, was ich total toll finden würde, wenn unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hier im Bezirk, wenn die beim Renteneintritt ihrer Mitarbeitenden, wenn die quasi eine Mappe überreichen würden mit so Adressen und Möglichkeiten, wo man hingehen könnte, falls einmal langweilig wird. Also in dem Bereich Ehrenamt, zum Beispiel Freiwillige Feuerwehr oder das, was du gemacht hast, Lesepate.
1: Sarah, da müssen wir doch vorangehen. Ähm wir müssen äh, als Ortsverband der CDU den Arbeitgebern solche Mappen...
0: Richtig, genau, ja.
1: Da das, müssen wir, wir ja. beide uns mal ans Werk machen.
0: Das sollten wir auch definitiv ja. tun, weil ich glaube, dass das schon für viele, sage ich mal, ein Thema sein könnte. Ne? Also... Gut, wenn vielleicht wird's nicht ist, dann richtig. läuft das nachher. Naja, ich sag dir, aber mh. das Schöne ist ja, ich sag mal, selbst wenn die Leute sagen, du, mit Renteneintritt will ich jetzt erstmal ein bisschen reisen, ich will ein bisschen erstmal oh, sortieren, klar. entspannen. Aber vielleicht finden sie es dann in anderthalb Jahren wieder und denken sich, oh, okay, hier gibt es ja ein richtiges Angebot. Und da wäre eben sowas zum Beispiel zu nennen. Was ich auch total spannend finden könnte, um halt die Generation auch zusammenzubringen, wären ja Zeitzeugengespräche. Ich meine, wir wohnen hier in Lichtenberg. Lichtenberg hat, mhm. glaube ich, viele Leute, die sehr viel auch über unsere eigene, nicht zu weit weg äh, Vergangenheit sprechen mhm. könnten. Und da wäre ja zum räumlich Beispiel
1: und räumlich und weg.
0: zeitlich nicht weit weg, eben, genau. Und da könnte man eben über DDR-Geschichte sprechen und man, ja. das Unrecht, was dort passiert ist, um aber auch, sage ich mal, wie, wie hat dieser Staat funktioniert, ne? wie hat sich damals im Prinzip das angefühlt, dieser Begriff Freiheit, wie hat er sich definiert? Und das ist schon ganz spannend. Und ich finde, da müssen wir auch stärker zusammenkommen, da müssen wir auch insgesamt mehr drüber sprechen, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, wenn die Leute drüber reden, dann wird es irgendwie so ganz kitschig und so sehr heimatbezogen. Und ich weiß nicht, ob ich damit so viel anfangen kann. Ich glaube, man muss mehr drüber sprechen. Aber gut, das ist, glaube ich, auch wieder ein anderes Thema. Was man auch schauen, also machen muss... Natürlich, Projekte fördern, was wir ja schon gesagt haben, wo Menschen auch draußen zusammenkommen können. Am liebsten hätte ich ja ein Outdoor-Kino, das wäre ja das Allercoolste, aber vielleicht auch eine andere Folge. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir auch Telefon-Hotlines irgendwie anbieten können. Das wird aber auch, glaube ich, schon forciert.
1: Das Outdoor-Kino, Freilichtkino, ja. haben wir ja in der Marquardtstraße. Ja. Äh, da beim, beim äh, Ostkreuz. Mhm. Aber das ist gerade auf der anderen Seite. Das ist nicht Friedrichsfeld. Genau, <lacht> ja. es ist leider Aber nicht für Das Friedrichs ist, ist sehr hübsch da.
0: Ja, das stimmt. Ich mag ja. das. Ich gehe auch gerne in Friedrichshagen da ins Outdoor-Kino. Das ja. ist auch schön. Ja, ist Was ich total mhm. gerne hätte, das wäre also eigentlich sogar mein Lieblingsprojekt fast schon. Ist so ein bisschen aus den Niederlanden gemobst, ähm, denn die haben sogenannte Plauderkassen im Supermarkt. Okay. Da gibt es eine Extra kasse wo auch wirklich ausgebildetes Personal sitzt oder auch Leute, die Lust drauf haben, äh, wo die Leute einfach länger plaudern können mit dem Kassierer oder mit der Kassiererin. Das ist ja, nett. ja, oder? Ich finde das total charmant, weil ich. Ich war ja selber jahrelang in einem Supermarkt angestellt und ich weiß, dass die Leute einfach Lust haben, sich mal wieder zu unterhalten, ne? Also mhm. dass man da auch wieder in Kontakt kommt oder mhm. das sieht man ja auch, sage ich mal, beim Friseurbesuch, die Leute wollen mal wieder sprechen ja. und das, was ich ja eben meinte, ne? man kann einen Alltag verbringen, ohne zu reden. Und da, finde ich, sollten wir auch so eine Plauderkasse mal haben. Vielleicht finden wir ja, und das könnten wir ja auch einfach mal versuchen, einen hiesigen Supermarkt, der auf dieses Projekt mal eingehen würde.
1: Ja, früher war das der Dorfbrunnen, ne?
0: Ja. Was ich total gern hätte, wäre ebenfalls so ein verpflichtendes Dienstjahr für junge Menschen. Ich glaube, darüber müssen wir auch mal ausführlicher sprechen, weil das, glaube ich, ein großes Thema ist.
1: Ich sage mal, früher ja. auch
0: sehr umstritten, auch zu Recht ja. umstritten, aber ich bin davon überzeugt, dass es eben total die Möglichkeit bietet, auch sage ich mal, abseits von Schule und, und Universität mit der Gesellschaft so ein bisschen auch Verknüpfungen zu suchen mhm. und da eben auch ein Gespür zu bekommen für Gemeinschaft. Das könnte natürlich auch super funktionieren. Dann, wenn wir sagen, wir möchten gerne Sozialbeauftragte haben für Arztpraxen, dann hätte ich halt auch gerne Sozialbeauftragte an Schulen, Unis und an weiterbildenden Schulen. Das muss eben dort auch in den Lehrplan mit einfließen, wenn äh, Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, Erzieherinnen und Erzieher, dann müssen die auch darüber wissen, was ist Einsamkeit, wie äußert sich das und was können wir dagegen tun, wie können wir Menschen zusammenbringen. Denn natürlich müssen wir auch schauen, es gibt ähm, ja noch ganz viel zum Thema Nachbarschaft, vielleicht könnte man auch einen Tag der Nachbarschaft ausrufen als Bezirk, dass man eben sagt, wir haben den, weiß ich nicht, 8.9., den wollen wir jetzt gerne umfunktionieren als Tag der Nachbarschaft, wir helfen euch bei der Bewerbung, äh, wenn ihr Zettel ausdrucken wollt oder irgendwas, die Leute müssen sich selbst organisieren, das ist ganz klar, aber dass wir da eben einfach auch ja, ein bisschen Kommunikation betreiben und den Leuten Anreize schaffen. Ja und dann äh, finde ich, was wir auch auf jeden Fall machen sollten, ist ja so einen Austausch zu suchen. Ne? Was ich mir auch zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte, wir haben ja in der CDU eine junge Union und eine Seniorenunion. Mhm. Ich glaube, wir sollten uns mal öfter treffen und das sollten im Übrigen, falls es die Möglichkeit gibt, andere Verbände und Organisationen auch machen. Der Fußballverein könnte auch mal Nachmittag im Seniorenheim vorbeischauen und vice versa, also auch andersrum. Ne? Also auch der Seniorenverband darf gerne mal zum Fußballkicken vorbeikommen. Ich glaube, dass das gut funktionieren könnte.
1: Ja, ein bunter Strauß
0: ein bunter Strauß und jetzt auch, ich habe jetzt auch richtig viel und richtig schnell gesprochen, aber weil wir jetzt schon bei 51 oder 52 Minuten sind, Eckert. Das ist lang, aber es ist halt auch ein großes Thema. Und ich sag mal jetzt schon die Schlussworte. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie in der Pandemie, die wir jetzt hatten. Ne? Das ist ein Thema, das können wir nur als Gemeinschaft und auch als Gesellschaft lösen. Das geht nicht allein. Wir können nicht. Als Einzelperson dieses Thema bekämpfen. Das müssen wir alle zusammen machen. Und ich glaube, wenn wir uns eingestehen, dass wir manchmal gemeinsam ein bisschen einsam sind, dann können wir eben auch schauen, wie wir da wieder rauskommen, damit wir eben nicht in einer Generation G oder Entschuldigung Generation E wie einsam, sondern vielleicht in einer Generation F, so wie wir beide für Friedrichsfelde, landen. Und damit, lieber Eckart, sind wir schon bei meiner Lieblingsrubrik, nämlich Eckarts Lebensweisheit des Tages.
1: Ja, gut gelebt und nicht zu lange. <lacht> ist so das Motto, nach dem man gerne leben möchte, ne?
0: Ja, also einfach auch schauen, dass man das Leben nutzt. Ne? Ja. ja, okay. Ja, Nutze ich. den Tag. Nutze Carpe den, diem, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist meine Liebere. Also das ja. finde ich besser als Lebensweisheit. Carpe diem. Ich möchte ganz kurz an der Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie akute Probleme haben, dass es nicht mehr geht oder dass Sie generell über Schwierigkeiten sprechen möchten. Es gibt eine Telefonseelsorge. Die ist 24 Stunden erreichbar, die kostet nichts. Da sitzen Menschen, die Ihnen gerne zuhören. Die Telefonnummer ist 0800 111 0111. Da können Sie jederzeit anrufen. Für diese Folge war es das. Ich bin schon ganz gespannt, Eckert, auf die nächste Folge. Und ich sage an der Stelle, um es kurz zu machen, der
1: und tschüss.
0: Tschüss. Das war Generation F, der Podcast aus Friedrichsfelde für Friedrichsfelde mit Eckart und Sarah. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, schauen Sie auf meiner Homepage www.wer-ist-sarah.de oder auf Social Media unter Sarah Röhr.